3: 17 horas en la hora del centro, estamos en el 98.5 de FM, estamos en Heraldo Radio. Eh, buen día, buen viernes. Eh, en algunos casos, sí, ya empieza a empezar en algún sentido el fin de semana. Debido a que se ha llevado efecto, como usted lo sabe, eh, algunas actividades han estado regresando muy paulatinamente. Hoy, particularmente, su servidor encontró muchos autos en la calle. ¿No? En el, está uno en el quédate en casa, se viene uno al heraldo y se regresa a la casa. Y ahí es donde este, encontramos mucho sobre Avenida Revolución, sobre, eh, sobre Avenida Revolución y patriotismo, que es lo que uno circula. Oiga, eh, bueno, este es uno de los asuntos que tenemos. Hablo en función de lo que pasa en la Ciudad de México. Usted sabrá mejor que nadie... Eh, todo lo que sucede allá a lo largo y ancho de sus, de sus ciudades, en sus estados, pero lo que es evidente es que hay hay como diferentes eh, cómo decirle, hay como diferentes eh, este señales, esa es la palabra a ver, ¿por qué? porque fíjese, por un lado el gobierno ha puesto el semáforo y empiezan algunos gobernadores a no cumplirlo o a tomar su propio camino, por ejemplo, Yucatán todo el país está rojo y dijo, ya nos vamos a naranja. Eh, esto, es, eh, esto es un asunto para que nos genere caos. Eh, no, no. Sinceramente yo lo veo menos dramático de lo que se ve. Y le doy la razón. La razón central es que la impresión con la que su servidor se acaba quedando es que lo que está pasando es que no necesariamente desde... La subsecretaria de Salud, desde el gobierno federal, se tiene el justo medio de lo que sucede en los estados de la República Mexicana. A ver, así de fácil, una cosa es que le informen al señor lópez Gatel de lo que pasa en Yucatán, y otra cosa muy, difícil, muy distinta es lo que pasa y lo que va viendo el gobernador, los presidentes municipales, ¿no? Entonces es muy probable que por eso se estén tomando las decisiones como le estoy haciendo saber. Eh, insisto, no lo veo como un acto eh, contrario o como una bronca con el gobierno federal. El gobierno federal claramente ha dicho eh, en varias ocasiones, como usted lo sabe, no quiero pelea. Entiendo por qué lo dice también el presidente, ¿no? Porque el presidente, pues ahora sí que se mueve de repente en dos aguas. Pero que quede claro que no lo veo como un asunto eh, confrontativo. Lo que sí. Eh, Generaldo Televisión, ayer en el Canal 10, hemos seguido muy detalladamente lo que, lo que pasa en los estados. Eh, hemos hablado, yo creo que con más de la mitad de los gobernadores del país. Si no es que más, eh, todavía. Por ahí nos falta la Ciudad de México. Lo intentaremos pronto. Eh, nos falta Estado de México. Fíjese, zona metropolitana. Puebla. Hay que escuchar. Hay que escuchar, aunque no tenga críticas al respecto. O sea, la zona centro... No, no hemos podido del todo, pero sí el sur, sureste, eh, el norte, eh, incluso allá, muy al norte, ¿no? Para allá hasta por los rumbos de Chihuahua. Lo que, lo que le quiero decir con esto es que lo que sí va a acabar pasando cuando sus, cuando entremos en otra etapa de lo que estamos viviendo, insisto, no cuando superemos la etapa, porque no la vamos a superar. En el corto y mediano plazo no la vamos a superar. Habrá que ver, habrá que ver cómo la hacemos después. Bueno, lo que le quiero decir es que en el corto y mediano plazo, no, pero cuando entremos en una etapa que podamos un poquito, si me permite, tener tranquilidad mínima para debatir, uno de los temas a debatir va a ser el federalismo. Eh, cómo, cómo abordarlo, cómo tenerlo, cómo enfrentarlo en función de las muchas cosas que han venido pasando, y estas cosas que han venido pasando han sido, eh, como usted alcanza a apreciar, eh, muy, muy difíciles entre los estados y el gobierno federal. Algunos gobernadores, yo tengo la impresión de que tienen un doble discurso, ¿no? Allí en sus estados mentan madres, pero cuando ven a presidente, pues se cuadran, para decirlo claro. ¿Por qué? Pues por el temor también que tienen de que pues un incidente con el gobierno central les quitara preferencias o, o este, elementos para que tuvieran más ingresos, que ese es uno de los grandes temas que estamos viendo, porque hay una, por ley hay un ir y vuelta, ¿no? Sobre todo vuelta, es lo que quieren los estados. Pero en el fondo también hay algo que no se puede soslayar, que es el hecho de que estamos bajo condiciones eh, inéditas y que, hay por momentos abierta discrecionalidad por parte del de gobierno central. Entonces esto genera pues muchas de estas reacciones zacatecas, por ejemplo. Hace dos días o tres días hablamos con Alejandro Tello, que nos, nos contaba algo sobre esto. Bueno, este es uno de los temas que está ahí. Yo le diría, no necesariamente hagamos un drama si los gobernadores toman su camino, ellos saben mejor que nadie, lo importante es que estén comunicados con el gobierno central para que el gobierno central lo sepa. Pero así jugarle al boy derecho y no me quito a estas alturas, como está el país, como está el, la pandemia, me parece que es una soberana torpeza. Bueno, este es uno de los asuntos. El otro de los asuntos es lo que está en curso, es lo que está pasando, que desde anoche se lo informamos... Eh, y le dijimos lo que estaba pasando en la Ciudad de México, más allá de lo que estaba en el, eh, sucediendo en el Estado de Jalisco. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, es muy difícil poder tener un diagnóstico preciso. Lo que sí le puedo decir es que eh, los grupos anarquistas eh, aparecen y no necesariamente... Hay una mano que mece la cuna con ellos. Esto es muy importante. ¿eh? Los grupos anarquistas están todo el tiempo eh, latentes sus manifestaciones. Y estas manifestaciones las estamos viendo ayer en Guadalajara y hoy en la Ciudad de México. Son manipuladas. Es probable que haya algo de manipulación, pero también es perder de vista que es una forma de concebir las cosas, nos guste o no a través de hechos violentos, de hechos vandálicos, de atacar, de saquear, pues ni hablar. Es una decisión que ellos como grupo toman en función de todo un conjunto de reglas o de cosas que ellos piensan que debe de llevarse efecto en la vida, así como se lo cuento. Entonces, ayer se manifestaron y tengo la impresión de que no fue la mejor, eh, no, no, no fue... Eh, lo mejor que se pudo haber hecho por parte del gobierno del estado de Jalisco. Pero al fin y al cabo lo hizo, y yo le diría, estamos en, en eso precisamente, y el gobernador de Jalisco dio un discurso como de nueve minutos en la noche, y su servidor, supongo que al igual que usted, si sigue estas, estos temas, lo escuchamos con enorme atención. ¿Qué es lo que pasaba en ese discurso? que escuchamos en la noche. Ese discurso, entre otras cosas, hablaba de cómo se habían metido grupos, que era una manifestación genuina, pero que se metieron grupos, y dijo, son grupos que mandan desde la Ciudad de México y se hace desde los sótanos de la Ciudad de México. Fue una afirmación muy aventurada. Pudo haber pasado, sí pudo haber pasado, pero el que señala y culpa pues muestra las pruebas. Entonces, señaló al presidente López Obrador, y el presidente López Obrador, que para eso es realmente muy bueno, dijo, siento mucho lo que pasó en Guadalajara, y pues hizo eso, no, no así no, pero dijo, si eso dice el gobernador, pruebas pues tiene toda la razón el presidente. Es una afirmación muy temeraria, ¿eh? a ver, decir, gente de la Ciudad de México, desde los sótanos de la Ciudad de México, vinieron aquí enviados y va a través de las redes y, híjole, está difícil. Oiga, espérame, con todo el hackeo que hay en las redes, esto puede uno pensar, pues en una de esas hasta usted lo hizo, jugándole a dos aguas. No no es que lo diga que así fue, pero lo que me quiero referir es que es, en estos momentos es muy importante la forma en que se expresan se verbalizan las cosas porque generan todavía un clima de más, eh, de, un potencial, de una potencial confrontación. Cierro diciéndoles, el, estamos en, en, en tiempo real, están pasando las cosas mientras usted y yo estamos. Usted escucha el noticiario, al ratito vamos a estar allá. Eh, están también atacando la Casa Jalisco. Eh, la relación entre el gobierno de Jalisco y el gobierno central no es buena. Ha habido muchos incidentes, eh, pueden pasar muchas cosas, sí, puede interpretarse por parte de grupos acciones que deben llevar efecto para actuar de una manera u otra en función de ataques al gobierno de Jalisco o al Estado de Jalisco por las razones que le cuento, sí, todo eso puede estar ahí, pero puede también no estar. Lo que es muy importante es que, primero, ataquemos el problema en su dimensión exacta qué está pasando, quiénes son los responsables, por qué se dieron las cosas. Pero un paso antes es por qué Giovanni López fue asesinado como fue asesinado. Ese es el asunto. El asunto ahí está, ¿no? Porque es lo que provoca el resto. Ahora, hemos visto que en la mayoría de los casos los, eh, los grupos que se... Los grupos que se manifiestan como en este caso estamos viendo en la Ciudad de México y estamos viendo ayer en la, vimos ayer en la Ciudad de Guadalajara pues sí son grupos que pueden estar movidos puede estar alguien detrás de ellos sí pero también aquí lo importante para dar el siguiente paso es saber qué fue lo que pasó con Giovanni a detalle fue el cubrebocas o no fue el cubrebocas todo parece indicar que no fue el tema del cubrebocas lo que hace al asunto todavía más, más delicado no porque quiere decir que se actúa sin toni son no quiero decir que, eh, que si hubiera sido el, el, este, el, 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 el eh, cubrebocas hubiera sido menos importante. No, 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 pero vea usted cómo se dan las cosas. Al final de la historia, veamos qué es lo que está pasando. Yo le diría, estamos en una situación muy, muy delicada. Dos grandes ciudades del país se ven sacudidas por hechos que tienen que ver con una causa común, el caso Giovanni López, pero también desde anoche, como se lo dijimos, ya estaba... La embajada de los Estados Unidos rodeada por grupos anarquistas en un número menor, mucho menor del que hay ahora. Porque ahora, al ver los hechos, mucha gente se ha sumado. O, oh, digamos, la prensa, pues, este obviamente está ahí. Son de esos temas en donde es importantísimo estar ahí, ¿no? Para los medios de comunicación. Bueno, entonces, dejo las cosas. Por lo pronto, ahí en la noche abordaremos el tema de las policías en de Televisión. Yo le digo que hay que tener, en verdad, mucho, mucha atención de lo que está pasando, hay que, no hay que perder de vista lo que, lo que se ve venir eh, porque esto puede derivar en más hechos violentos y en más situaciones similares por Giovanni, por Oscar en marzo allá en Tijuana y también por un efecto dominó derivado del caso de George Floyd en Minneapolis y las manifestaciones en los Estados Unidos. Le, es un asunto en donde el cuestionamiento central, más allá de los hechos violentos que hemos visto, está en la acción de los policías. Es ahí donde está el asunto, pero también en una inconformidad ciudadana como se ha visto en Estados Unidos y como que no quiero ser este, agorero de, del desastre, pero como en cualquier momento puede pasar en este país. Por más que haya un gobierno que esté, que sea enfático, tenga una abierta voluntad de atacar el problema de la desigualdad social, el problema es que la desigualdad le puede ganar y es algo de lo cual, pues como usted y yo sabemos, sociedades que están tan, en situaciones tan adversas es muy difícil que no, que de repente no reaccione, no. Esto pasa. Estados Unidos es el caso. Nosotros no estamos muy lejos de hacerlo. Bueno vamos a contarle lo que ha pasado en las últimas horas Lo voy a decir nada más antes eh, vamos a hablar del de este tema y en Guadalajara, vamos a hablar del tema del cambio climático, y el Día del Medio Ambiente y si nos da tiempo o que vamos a buscar todo lo posible para que nos dé tiempo, vamos a recordar eh, 11 años del incendio, explosión en la guardería BC en Arnosillo, Sonora Solórzano el referente informativo bueno, ante, para entrar en eh, para que sepa usted qué está pasando en la Ciudad de México, Israel, te saludo mucho Israel Lorenzana, exactamente dónde te encuentras, narranos qué has visto a lo largo, pues qué será como de las últimas dos horas, ¿no?
1: Javier Solorza, no, un gusto salu saludarte esta tarde. Efectivamente, estamos ubicados aquí en la zona de Polanco, para ser precisos, es la avenida Gutenberg y su continuación presidente Mazarik al cruce con Mariano Escobedo. Aquí tenemos una importante presencia policíaca, estamos hablando de más de 500 uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están con sus equipos antimotines. ¿Qué ocurrió, Javier? Para poner en contexto a nuestros amigos del auditorio, a, aproximadamente a la una treinta de la tarde, llegó un grupo de los llamados anarquistas, jóvenes vestidos de negro, embozados, quienes salieron de la glorieta de los insurgentes, con dirección hacia la embajada de Estados Unidos, de primera instancia llegaron ahí, pusieron algunas pancartas estuvieron lanzando consignas ellos están en solidaridad a la acción internacionalista denominada ni guerra entre pueblos ni paz entre clases esto, por supuesto, tiene que ver, la marcha fue realizada para exigir justicia por el asesinato del ciudadano George Floyd, ocurrido el pasado 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, y bueno, pues todo esto fue en apoyo también a los, eh, pues, países que tienen que ver con el racismo, así lo daban a conocer estos jóvenes embosados. Hasta ahí, Javier, las cosas estaban pues tranquilas, pero estos jóvenes decidieron irse hacia la avenida Florida, esto por supuesto también a un costado del ángel de la independencia en donde comenzaron los destrozos, comenzaron a lanzar piedras, estuvieron sacando, saqueando perdón, establecimientos, lo que por supuesto generó la movilización por parte de los servicios de emergencia. Estuvo totalmente cerrado el paseo de la reforma, avenidas también por supuesto como el circuito interior, hablábamos de avenida Florencia, en donde se generaron estos destrozos, de ahí decidieron regresar a la embajada de Estados Unidos, estuvieron haciendo pintas, lanzaron petardos, estuvieron haciendo destrozos, y de ahí se Caminando, los acompañamos hasta la zona de Campos Elíseos, en el número once, donde está la representación del de estado de Jalisco. Ahí, desde muy temprano, llegó personal del alcalde Miguel Hidalgo y tapearon, pusieron madera alrededor de este previo para evitar precisamente este tipo de desmanes y a la llegada de los anárquicos, bueno, pues ya estaban elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ahí es donde se registró un enfrentamiento severo, Javier. Voló de todo. Había piedras, petardos, de hecho, intentaban prenderle fuego a los elementos policiacos porque lanzaban bombas Molotov. Por suerte, todo quedó solamente en algunos golpes, nosotros pudimos visualizar aproximadamente a tres o cuatro personas lesionadas, las cuales por suerte fueron atendidas de manera pronta por personal de emergencias, y bueno, por los elementos policíacos, por supuesto, los aplicaban en número y los comenzaron a replegar a través de campos elicios hacia la zona de Mariano Escobedo, ahí se registró otro enfrentamiento, allí estuvieron haciendo destrozos, rompieron pues cristales de establecimientos, también en los parabrisas de algunos vehículos que estaban estacionados, que sin deberla ni temerla, pues lamentablemente pagaron los platos rotos y finalmente salieron hacia la zona de Gutenberg y ya han tomado las inmediaciones del circuito interior para avanzar hacia el paseo de la reforma aparentemente ya es la retirada Javier los elementos policiacos se han quedado aquí en Gutenberg, están pues todavía con los equipos antimotines, lamentablemente la circulación totalmente colapsada en esta zona de la Verónica Sures también en parte de Polanco y por supuesto el paseo de la reforma, a nuestros amigos hay que pedirles si no tienen nada que hacer en esta zona, pues evitarlo a toda costa transitar en las calles ya mencionadas Javier, esto es lo que ha ocurrido hasta este momento con esta manifestación que comenzó alrededor de la 130 y que bueno, pues están pidiendo justicia para George Floyd, quien perdió la vida el pasado 25 de mayo, en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Javier Solorzano, es la información que te tengo.
3: Oye, muy bien, muy bien, este Israel. A ver, déjame nomás hacerte una muy breve este pregunta. Eh, ¿No estarán eh, reculando para volver a manifestarse los anarcos, eh, porque, digamos, ahí está cerca la embajada de los Estados Unidos, esta reforma que siempre es muy, es muy este eh, apetitoso para la manifestación, qué alcanzas a apreciar que pueda pasar en las próximas horas, porque ayer, desde anoche estaban ahí ya, ¿no? Pero hoy han ido y venido, ¿no? Sí, de hecho los tenemos a distancia. Sí. Estamos en estos momentos llegando a
1: la zona del circuito interior, ellos se están incorporando una vez más a Florencia, y van con dirección hacia el Paseo de la Reforma. Lo que hemos escuchado a lo lejos es de que parece que ya se están retirando, y es que sí, algunos salieron corriendo en la trifulca, en la Zacatela, pues tuvieron que salir corriendo, te decía que en estos momentos, bueno, pues ingresan al Paseo de la Reforma, por supuesto vamos a estar muy al pendiente, pero hay que decirlo, la embajada de Estados Unidos también ya está resguardada, y todo todo el paseo de la reforma está cerrado totalmente a la circulación. Sí, 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 sí. Quiero decirte que desde el eje uno norte y hasta la estela de luz, los vehículos no van a poder transitar ni en carriles laterales y a esto hay que sumar también que el sistema de transporte colectivo Metrobús, esta línea que corre de Indios Verdes a Auditorio Nacional está totalmente parada y te has de imaginar cuántas personas están molestas caminando sobre el paseo de la reforma buscando un medio de transporte para poder llegar a sus destinos, Javier.
3: Mi impresión Israel es que hace mucho calor, ¿no? Además, sí, a eso hay que sumar calor. Hay vale. que sumar el calor también Saludos Israel, seguramente hablaremos en la noche, gracias Claro que seguimos al pendiente, buenas tardes Bueno, con nosotros el doctor César Rebolledo, investigador, eh, especialista en temas de sociología Y con una mirada muy atractiva e interesante que lo hemos buscado por eso sobre lo de Guadalajara E incluso ahora de manera colateral pues lo que pasa en la Ciudad de México ¿Cómo estás doctor? Gracias que estás con nosotros, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti. ¿De qué se trata lo que pasa en Guadalajara? ¿Qué lectura le das? Y diría yo, de manera tangencial, pues inevitablemente, ¿qué, qué lectura, si tienes información, le das a lo que pasa en la Ciudad de México?
4: Pues yo creo que primero hay que ponernos en contexto con lo ¿Sí? que estaba pasando en el mundo antes de la pandemia. Ajá. Eh, la pandemia detuvo aparentemente nuestro ritmo de vida, detuvo muchas de las actividades que venimos realizando de manera cotidiana, pero el descontento social se quedó ahí, paralizado, y de alguna manera se exacerbó también. Eh, a los ojos de la pandemia, bajo el prisma de la pandemia, nosotros vimos cómo creció la violencia intrafamiliar, la violencia de género, cómo se exacerbó el racismo, la xenofobia, en México y en todas partes del mundo. Entonces yo creo que lo que está sucediendo ahora es que estas llamadas del desconfinamiento en Europa están invitando a salir a la calle, a tomar las calles otra vez, porque eso estaba presente desde antes, ¿no? La, la, digamos que el confinamiento vino a detener momentáneamente lo que estaba desarrollando, si las protestas sociales en todo el mundo, y por distintos motivos, en México quedó eh, muy latente el movimiento feminista. Y bueno, ahora se retoca el tema eh, pues tradicional de, de los mexicanos, que es el racismo, la desigualdad, la discriminación y la polarización. Eh, yo creo que lo que está, estamos viendo ahora es que después del confinamiento vienen las revueltas aquí en México y en el mundo. Y bueno, de manera más inmediata tenemos lo que sucede en Estados Unidos, el movimiento de resistencia racial en Estados Unidos. Uh -huh. Y pues ahora, como bien lo mencionas, lo que vivimos hace unos días en Guadalajara y lo que aparentemente, por sorpresa, nos toca hoy en la Ciudad de
3: México. Oye, este César... El, sí. el, el tema de los grupos que se manifiestan ¿no? hay una desigualdad uh -huh. social manifiesta todo esto no la pregunta es eh, estos grupos eh, autodefinidos como anarquistas eh, ¿qué, ¿qué pensamos de eso? ¿cómo vemos esa parte?
4: yo creo que el, los grupos de protesta eh, son eh, o deberemos de pensarlos como, como un iceberg con un témpano que está por debajo los, los llamados anarcos eh, aquí en todas partes del mundo son solamente una pequeña parte de la protesta y no podemos cerrarnos a pensar que ellos representan el total del descontento social.
3: Claro, claro.
4: Eh, Siempre hay infiltrados en las movilizaciones sociales, desafortunadamente. Siempre captan la atención de las cámaras. Pero el descontento social es mucho más grande que la existencia de los anarcos o estos grupos de choque, estos grupos políticos que aparentemente están movidos por intereses bien determinados. Eh, yo creo que sería injusto reducir lo que estamos viviendo en el mundo, claro. el descontento social y las movilizaciones, si nosotros solamente pensamos que ellos son los que lo están haciendo. Porque esto estigmatiza la protesta en el mundo, estigmatiza nuestros derechos a reclamar eh, por lo que creemos justo, y de alguna manera nublan también el entendimiento. Eh, precisamente ahorita que estamos discutiendo temas de racismo, de discriminación en el mundo, eh, aparecen unas lecturas y una serie de comentarios en las redes eh, inauditos, ¿no? En este mismo momento sí. comenzamos a llamar a los manifestantes nacos, rijosos, comenzamos a llamarles eh, maleducados, indios, bueno, he leído de todo, ¿no? Sí. Entonces creo que las redes nos ayudan a entender el porqué de las manifestaciones sociales. La manera como percibimos el descontento social de algunos o el descontento social de algunos grupos parece que también nos está dando pistas de cuán eh, polarizados estamos en estos momentos.
3: Doctor, muchas gracias que estuviste con nosotros. No, muchas gracias a ti. Hasta, Hasta luego. luego, César Bonrosto, buena mirada, ¿eh? buena mirada para tomarla ahí en cuenta. Bueno, eh, las cosas en la Ciudad de México ya Israel Lorenzana nos dijo eh, están calmándose, lo que no significa que han terminado. Eh, hay también, fíjese que es muy paradójico porque los policías pues los policías son parte de la sociedad, ¿no? O sea, es, es, son sectores en muchos casos sectores de, de po, populares del país. Económicamente no les va muy bien, oiga. Y estamos ahí enfrentados, ¿no? Fíjese, ¿no? Ahora sí que como dicen por ahí pueblo contra pueblo, ¿no? Tenemos que pensar bien qué hacer, ¿eh? Porque no creo que, no creo que las cosas vayan a ser muy diferentes en los próximos días más bien creo que se van a agudizar vamos a la pausa, estamos de vuelta el referente informativo regresa luego de una pausa
2: estamos de regreso con el referente informativo
5: Muy buenas tardes amigos del Heraldo Radio. En este momento vamos a conocer información muy importante que nos tiene el laboratorio Novirza. En la voz de Adri Rivera Mena, así es que hay que poner mucha atención. Adelante, Adri, ¿qué tal? ¿Qué tal, Moni? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues sí, les comparto que las autoridades sanitarias indicaron que la epidemia no se ha acabado. Y la emergencia sanitaria continúa en todo el país, ya que estamos en el nivel más alto de contagios. Es por eso que debemos de continuar protegiéndonos muy muy bien con el cubrebocas NV-95, por ejemplo, que es utilizado en áreas de terapia intensiva que cuela el 95% del aire con tres capas de filtración que son termoselladas y no utiliza ni grapas ni pegamento, porque además se ajusta a la cara muy bien, creando un sello hermético que lo que hace es bloquear el virus y nos brinda un 100% de protección. Si llaman en este momento al 800 23 yo les estoy ofreciendo un paquete familiar que contiene ocho cubrebocas NV95, más dos gafas protectoras, más una bolsa esterilizable para que mantengan sus compras alejadas de los virus. La verdad es que vale, vale mucho la pena que lo hagan, no es momento de escatimar con su salud. El cubrebocas NV95 es lavable, se puede utilizar eh, por 15 o 30 días. Y bueno, es muy importante recalcar que los productos caseros o productos domésticos no son la mejor opción. El auténtico NV noventa cinco viene con un sello de identificación, que es importante que ustedes lo, lo corroboren. Y repito nuevamente, el teléfono es el ocho cero cero veintitrés cero mil paquete familiar, ocho cubrebocas NV noventa cinco, más dos gafas protectoras y bueno, que pues también se llevan una bolsa esterilizable para que mantengan sus compras alejadas de los virus. De igual manera, invitarlos a que nos visiten en hospitalar.mx, porque solo hospitalar distribuye productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico, y esto hace una gran diferencia. Ok, 800 cero mil verdad Adri? Es correcto, Moni, 800 cero mil Perfecto, gracias, Adri. Gracias, buen día. Buenas tardes y nosotros continuamos. Gracias.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: siete en la hora del centro lo que pase allí en reforma derivado de las manifestaciones por el caso George Floyd en el eh, en Estados Unidos y por el caso eh, eh, Giovanni López le estaremos informando han sido un día largo desde la una de la tarde ha estado el heraldo ha estado Israel Lorenzano haciendo un gran trabajo en primera fila de lo que pasa cualquier nueva circunstancia que suceda inmediatamente nosotros eh, entraremos en información a lo largo de la tarde y cuente con que a las 21 horas en la hora del centro también estaremos en Heraldo Televisión. Bueno, Día del Medio Ambiente, pero día en donde la verdad que uno, con lo poco que puede estar enterado, metido en los temas del medio ambiente, por más que uno tenga la abierta voluntad de estar, es evidente que por más, que, que aunque estemos cerca o lejos, para hablar en términos de lo que sucede ahora, las cosas no están bien no están bien y hay innumerables pruebas de ello. Le hemos pedido a Ninel Escobar, subdirectora de Cambio Climático y Energía de la WW, del, World, del World, Wide, eh, World Wide Fund, el Fondo Mundial para la Naturaleza, pues conversar con ella, intercambiar opiniones, que nos diga ya cómo ve las cosas y qué encuentra. Ninel, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
0: Hola, Javier. Muy bien. Gracias.
3: Gracias por tomar la llamada. Te planteo este... Eh, entiendo que es el Día de del Medio Ambiente, entiendo que este, hay muchos motivos para no festejar, pero para siempre estar. Eh, a ver, te preguntaría, casi que hoy en la mañana cuando llegaste a tu oficina, bueno, o a distancia, se sentaron y te preguntó alguien, oye, ¿y cómo ves las cosas? Pues te diría, ¿cómo ves las cosas, Ninel?
0: Pues sin duda es un día muy difícil para celebrar porque claramente eh, las condiciones medioambientales del mundo y del país pues están en, una, en un punto crítico. Ya llevamos varios años en los cuales la ciencia ya nos ha dicho y nos ha llamado la atención y ha hecho un llamado de urgencia a tomar medidas drásticas en todos los frentes, en el frente de la conservación de los ecosistemas y de los espacios naturales de nuestro planeta, que, que en porcentaje ya son muy pocos, por toda la transformación humana que ha ocurrido en el territorio y nuestra expansión como especie.
5: Eh,
0: por otro lado, también eh, la forma en la que producimos y consumimos pues nos ha pasado una factura grande eh, sin duda no, la mayoría de los países no tenemos eh, formas sustentables de producir y de consumir y en ese sentido el llamado de la de la ciencia y de la evidencia que tenemos sobre cómo es el planeta pues también nos llama a cambiar eso radicalmente por una parte tenemos una extinción masiva de especies dos amenazas globales grandes ¿no? por una parte la extinción masiva de especies que a lo mejor puede ser más silenciosa que el, que el cambio climático pero está impactando brutalmente eh, la producción de alimentos, la, la, la disponibilidad de agua en el mundo, el, el, la salud de la población que ahora está, en, que ahora está pues, en la agenda pública en una prioridad. Y por otro lado tenemos el cambio climático, ¿no? que también gran parte de ese cambio es irreversible en estos momentos, pero si seguimos contribuyendo y seguimos emitiendo eh, gases de efecto invernadero en la atmósfera, pues ya la ciencia nos dijo que, que si rebasamos el umbral de los 1.5 grados, que ya llevamos un grado de calentamiento, pues eh, alteraríamos eh, de manera tan radical los sistemas naturales que veríamos un planeta completamente distinto y obviamente amenaza nuestra supervivencia como especie,
3: ¿no? A ver, este este, este es una parte que tiene, pues ahora sí que eh, en el tintes eh, mundiales, ¿no? O sea, el, el mundo actuando de manera profundamente desigual pero con consecuencias para todos te pregunto, ¿qué alcanzas a apreciar de lo que ha hecho eh, México, ¿no? México que no es este gobierno, pero son muchos otros gobiernos, ahora está en el turno del actual, ¿qué alcanzas a apreciar de eso junto con los sectores, el sector empresarial este, todo el sector turístico fíjate, en el ¿qué alcanzas a apreciar de lo que pasa en el país?
0: Pues, sí Suficiente. Creo que en algunos ámbitos hemos avanzado, hemos dado pasos importantes, pero estamos lejos de, de hacer lo que se necesita a la escala que se necesita. Algunas cosas positivas, por ejemplo, es eh, toda la inversión que ha habido en, en, en las ciudades, que lo podemos ver muchos de los habitantes de, de las grandes ciudades del país, en, el, en la movilidad, ¿no? En, el, en la movilidad sustentable. La inversión en el transporte público, la inversión en, en, en las bicicletas, en el tratar de recuperar espacios verdes al interior de las ciudades. Creo que en el, en el ámbito urbano, en muchas ciudades se puede ver el cambio comparando ahora hace 20 años. En, en el tema de las áreas protegidas, por ejemplo, pues sin duda es un gran reto mantenerlas y es un gran reto conservar esos espacios en un contexto como, como el de México, eh, pero pero creemos que son espacios muy valiosos que en algunos casos se han, se han logrado proteger, pero que hoy por hoy, en general, la funcionalidad de las áreas protegidas está amenazada por tantos recortes presupuestales a las áreas protegidas y en general al sector ambiental. Sí. Uh -huh. eh, también eh, en el ámbito energético, sin duda, vamos uh -huh. para atrás, porque pues estamos empujando, íbamos en una trayectoria en la cual se notaba un aumento en las energías renovables y una disminución de la dependencia de combustibles fósiles, eh, y lo que vemos en, 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 el, en los últimos meses pues es un revés significativo que también va a tener muchos impactos a las emisiones de nuestro país eh, que, que, forma, que que causan el cambio climático por una parte pero también a la calidad del aire de muchas ciudades eh, y también repercusiones económicas en el costo de la electricidad para los para los mexicanos. ¿no? Sí. Por mencionar algunos algunas sí. cosas pero obviamente la agenda ambiental es muy amplia. ¿no?
3: A ver, Dinel, déjame quedarme tantito en el tema de las energías. Eh... La apuesta del gobierno es entrarle a las energías fósiles. Incluso hoy se habla de que se podría invertir de nuevo en una refinería. Eh, a ver, ¿cuánto tiempo nos podría durar este tipo de energías? Y, y tomando en cuenta muchas de las cosas que ha planteado el gobierno, de que detrás de las energías limpias hay también altos niveles de corrupción y de arreglos, y no necesariamente resultados. ¿Qué piensas de estas eh, reflexiones? Y, y no lo digo para fustigar al gobierno, sino lo digo para tener un debate sano sobre el tema, ¿eh?
0: Claro, sí. Sin duda, el, el tema energético es muy complejo y yo creo que eso es lo que ha abonado a generar mucha confusión en la audiencia o, el, o la gente que no es experta en el tema. Uh -huh. creo, que, que, creo que es muy sano pensar en el, en, en el debate energético en muchas dimensiones o niveles. El primer nivel en el, en el cual nuestros mensajes como, orga, como organización ambientalista se están centrando es en la visión del sector energético como país presente y la visión hacia el futuro. Eh, y, y ahí es muy claro que la apuesta tiene que ser por las energías renovables. Para empezar, eh, eh, como ya mencionaba, pues el cambio climático es una amenaza global que todos tenemos que atender en la escala necesaria. Y en ese, y en ese afán, todos los países están migrando o están transitando a las energías renovables con distintos modelos de país, ¿no? Y esa es una discusión en un segundo nivel. Pero creo que no puede estar en duda que tenemos que transitar a las energías renovables, porque la dependencia de los combustibles fósiles amenaza nuestra sobrevivencia como especie en el contexto de cambio climático y porque además los combustibles fósiles ya demostraron tener muchos otros impactos ambientales y sociales adversos. Ahora bien, una vez que una, una vez que tenemos esa visión de que sí o sí tenemos que transitar energías renovables, pues hay un segundo nivel de discusión que es con qué modelo, ¿no? Y creo que hay en, en, actualmente internacionalmente hay muchos modelos. El, el modelo que optó México fue a través de liberalizar el mercado con la reforma energética que permite la entrada de privados que hoy por hoy son los que tienen, hay que reconocer que sí, son empresas grandes transnacionales las que tienen las tecnologías y los costos más baratos de producir energía es renovable principalmente solar y eólica ese es el modelo que se optó y en ese sentido pues hay una regulación que, que permite entrar a, a estos participantes al mercado a producir esa energía que hay que reconocer las cosas positivas y negativas cosas positivas es que tiene costos muy bajos eh, para y, y que y, y que benefician al consumidor final y hay otras allí hay muchos otras atenuantes que también hay que considerar por, y, pero que esas se pueden lograr atender con una regulación que considere, que transparente, que identifique esos impactos y mecanismos para, para remediarlo. Ajá. Y en ese sentido creo que el debate tiene que ser ese y no volver a los combustibles fósiles, que es a todos luces eh, una, un atentado contra el desarrollo sostenible y el, y el derecho humano al medio ambiente que está en nuestra Constitución.
3: Ten, eh, la, la política del gobierno en materia energética acaba siendo... Eh, a, eh, empieza a ser desfasada en el tiempo... Eh, sigue teniendo vigencia, porque al fin y al cabo es lo que tenemos a la mano para resolver los innumerables problemas que tenemos. Eh, para, para cerrar, te pregunto, Ninel, ¿esto cómo lo ves? Eh,
0: pues, sin duda, en términos tecnológicos, científicos y de factibilidad eh, y, de, y de condiciones del país, Creo Nosotros pensamos que no es un modelo vigente.
3: Sí.
0: Eh, y, y nuestro llamado es mucho a, a reconocer que no, a reconocer la urgencia de atender el problema medioambiental y el vínculo del medio ambiente y el sector energético por el bienestar social de los mexicanos. Sí. Eh, y en ese sentido creemos que no tiene ningún sentido hoy por hoy seguir apostándole a los combustibles fósiles. Y, y, y la, la experiencia internacional nos ha, nos ha mostrado ello. Y de hecho, como país ya vamos muy tarde en esa en, en ese proceso.
3: A ver, una última cosa. Pues ahora sí que la Tierra no usa de, buen, de, de cabal salud, para utilizar la vieja frase, ¿no?
0: Claro, exacto. Y bueno, también algo que es importante es que, pues, Estamos hablando de, de la inversión de todos los mexicanos, ¿no? Sí, claro. Las inversiones que se están haciendo ahora, o las inversiones que no se hicieron en el pasado en las, en las energías renovables, pues nos cuestan a todos y las pagamos todos. Entonces, tiene que ser un debate nacional y no solo de la estrategia de un sector,
3: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, Ninel Escobar, subdirectora del World Wild Funds, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza. Muchas gracias, Ninel Escobar, que estuviste con nosotros.
0: Gracias a todos,
3: Javier. Saludos a ti. Saludos para ti, gracias. Bueno, ahora son las 17 con 44 en la hora del centro. Solórzano, el referente
2: informativo. Sí, sí,
3: sí. Bueno, este, eh, 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 a lo mejor... Sí, a lo mejor no, como suele pasar, este, logramos hablar con Julio César Márquez, eh, Julio César Márquez es eh, el papá de Yeye, eh, Yeye falleció en el incendio de hace 11 años en la guardería ABC allá en Sonora, un 5 de, de junio, entonces todos los años... Todas las veces que pasa algo tratamos de hablar con él, pero todos los años trato de hablar yo con mayor razón con él. Nos dice cómo ve las cosas, qué ha pasado y nos sacude la conciencia que eso es fundamental para muchas de las cosas que hacemos cotidianamente. Bueno, eh, a ver, ahora sí que en el día después, Mayeli, cuéntanos, Mayeli y Mariscal, qué pasa en Guadalajara, han cambiado cosas, hoy hay de nuevo manifestaciones, qué es lo que han encontrado a lo largo del día
6: pues comentarte muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que desde ayer por la noche después de estos actos eh, de violencia y esta manifestación eh, de exigencia de justicia por el caso de Giovanni el joven eh, presuntamente asesinado por elementos de Isla Huacán de los Membrillos el gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, se pronunció y dijo que estos actos violentos se organizaron desde los sótanos del poder desde el partido Morena y y desde también parte del Gabinete Federal, a lo cual pues ya el día de hoy, muy temprano en, en la rueda de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dijo que ahora, si ya lo había comentado, tiene la responsabilidad también de probarlo y eh, pues reiteró que él respeta la investidura y le recomendó también Enrique Alfaro, que pues antes de expresarse debería de pensar eh, muy bien lo que va a decir, además de que bueno, también ya Morena en el Estado, eh, eh, a través del delegado Hugo Rodríguez, se pronunció y comentó que Movimiento Ciudadano es quien infiltró a estos anarquistas en la manifestación de justicia para Giovanni, Incluso filtraron por ahí también una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp de senadores de Movimiento Ciudadano, en donde Dante Delgado les da la instrucción de que pues refuercen a través de sus redes sociales la información a favor del gobierno de Jalisco. Así es que, pues bueno, eso es lo que comentan y obviamente Morena descarta que tenga que ver o que tenga alguna relación con el nombramiento que tiene la actual secretaria eh, del partido Morena, Jacob Polensky, quien eh, vendrá a Jalisco pues a tratar de coordinar también las fuerzas políticas en miras de la siguiente elección. Comentar también eh, que pues estaba... Eh, el día de hoy programado a las 12 del día que el presidente municipal de Isla Guacán de los Membrillos compareciera ante la fiscalía, ante el Ministerio Público para pues tomar su declaración luego de que ha sido señalado por los familiares de Giovanni de haberlos amenazado, de haberles ofrecido incluso doscientos mil pesos. Sin embargo, Eduardo Cervantes Aguilar, el presidente municipal, no se presentó. Hasta estos momentos la fiscalía no se ha pronunciado, pero se espera eh, que el próximo lunes... Eh, sí comparezca, porque vale la pena mencionar que el lunes tiene otra cita para eh, atender otros asuntos, otras carpetas de investigación que están también en su contra, ajenas a este caso de Giovanni, y eh, pues también la Fiscalía Estatal eh, anunció esta mañana que ya hay tres elementos de la corporación que están vinculados con estos hechos de Giovanni, que ya están incluso ingresados en el centro eh, penitenciario de Puente Grande, en donde pues estarán también enfrentando estos cargos eh, presuntamente de asesinato, de abuso de la fuerza pública en contra de Giovanni, además eh, comentar también de que bueno ya comenzaron las labores de limpieza por ahí en el centro eh, de la ciudad en donde se estaban retirando pues ya eh, las pintas que, que hicieron los manifestantes en las canteras y también en parte del piso, ahí en Palacio de Gobierno, también algunos eh, pues vidrios rotos en la Contraloría del Estado, en la eh, Oficina de Recaudación Estatal, también en el Consejo de la Judicatura y en la Rotonda de Jaliscienses Ilustres. Es en donde se generaron pues estos eh, actos vandálicos. Y también, eh, ajena a esta información, me gustaría compartirles que, bueno, eh, derivado de la reunión que se tuvo el día de hoy, eh, con los gobernadores de la región centro-bajío-occidente en Tequila, Jalisco, se estará solicitando a través de una carta eh, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador que les dé audiencia directa para definir estas estrategias de atención a la pandemia de coronavirus. Y eh, será la próxima semana cuando se retomen reuniones estratégicas para establecer esta reactivación económica en las regiones. Además de que adelantaron, también estarán firmando una controversia, esto en materia eh, de energías limpias, porque dicen que obviamente les está afectando ya las inversiones que tenían pactadas y eh, posibles nuevas inversiones que pudieran atraer a sus entidades. Así es que se estaría firmando eh, a partir de la próxima semana. Y por último, pues comentarles también que los gobernadores este bloque hicieron eh, pues un pronunciamiento en donde cerraron filas, tanto por los actos de violencia que ya les compartía, que se suscitaron el día de ayer en Jalisco, pero también comentaron el caso en donde falleció la legisladora de Colima, y eh, pues cerraron filas todo este bloque de gobernadores. Esa es la información desde
3: Jalisco. Bueno, a ver, una nomás, retomar dos cosas, si te parece. Una, eh, ¿ya no pasó este nada el día de hoy en Guadalajara?
6: El día de hoy eh, hay una manifestación a las seis de la tarde, se convoca, sí. eh, se cambió la sede, estaba programada que se hiciera fuera de casa Jalisco, se eh, va a realizar afuera de la fiscalía en calle 14, y hasta estos momentos pues todavía continúan eh, llegando algunas personas al lugar y este pues eso sería básicamente la información estamos también a la espera de ver cómo se desarrolla que...
3: claro y la otra como sea el gobernador se echó para atrás no no bueno no para atrás pero atemperó su declaración no
6: Después, así es, eh, comentó que él buscaba la intervención directa de Andrés Manuel López Obrador, sí. la interlocución directa, y que sabía que él era una buena persona, sin embargo... De los que estaban fraguando todos estos actos de violencia en contra de su administración y de Jalisco serían pues funcionarios de la administración federal y de Morena y pues no sí. a atemperar precisamente estas declaraciones
3: Bueno, a ver cómo te ve esta tarde, porque ya sabes este, eh, Mayeli, ya sabes que por acá también estamos en marchas ¿no? y, y fuertes Así también, es. bueno, ahí a, a lo mejor en la noche hablamos contigo, gracias
0: Perfecto, hasta luego. Buenas tardes. Adiós.
3: Paris Salazar, ¿dónde andas? Paris Salazar, eh, ¿andas por ahí? A ver, a la una, a las dos, ya estamos. Adelante, Paris Adelante, París. Buenas tardes, Javier, amigos de Realdo de México. Nos encontramos rumbo a
2: Veracruz, donde el presidente Andrés Manuel encabezará otro evento en la en Veracruz para supervisar los trabajos en una refinería. Y es que por la, por la
3: tarde estuvo en Paraíso... Eh, tabaco. Ahí estamos. Eh, eh, les pido, a ver, es, es que está en gira, no anda ahí, en creo que está en carretera Si mal no, este, si mal no veo, pero si mal no escucho. Pero a ver, este, a ver si lo tenemos. La, eh, estamos, eh, el, el presidente planteó. Ahí estamos. Eh, vámonos, que desde el principio si no te importa, este, París.
1: Hola
2: Javier, buenas tardes. Sí, es que entre los
3: señalamientos del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro,
2: de que hay intereses construidos desde la Ciudad de México, detrás de las protestas que tuvieron lugar ayer en Guadalajara, por la, o para que justicia justicia por la muerte de Giovanni López, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene nada que ver con lo sucedido en Jalisco, y dijo que si el gobernador tiene pruebas de la supuesta injerencia de él, que las dé a conocer, afirmó que el que acusa tiene que probar y que se tiene que actuar con responsabilidad reconoció que tiene diferencias políticas e ideológicas, pero que actúa con responsabilidad y no participa en cuestiones partidistas y que no tiene ningún propósito de afectar a las autoridades locales de Jalisco, de la muerte de Giovanni López, siempre que se aclaren los hechos, se declaró en favor de resolver los problemas en el, en el diálogo y que en el uso de la fuerza y que es partidario de la no violencia. También afirmó que la subsecretaría de derechos humanos de gobernación
3: su, su a ver, a ver, a ver, Este, perdón. Bueno, se alcanzó a escuchar casi todo, le, re, le, le reitero, perdón, me está en carretera. Este, Otras de las cosas, el Huachicol asegura, el presidente, que bajó de mil a mil diarios, eh, que está ni la pandemia frena a los trabajadores de dos bocas, pues yo espero con todo respeto que eso no tenga afectaciones, de esto dice el presidente, Este y que eh, es una mezquindad del PAN pedirle a la OMS que lópez Gatel no los asesore. Bueno, pues ahora sí que es desde el ámbito presidencial la voz, ¿no? Eso es lo que él piensa, hay quien piensa lo contrario. Y sí, el tema Jalisco se va a convertir en tema importante. Está la manifestación, todo indica, ya había conclu habría concluido aquí en la Ciudad de México, que fue bastante ruda, brava, y ya le contaremos en la noche. Nos vemos a las 21 horas en hora del centro en Heraldo Televisión, canal 10 de Televisión Abierta, y estamos en Isis y en Sky. El tema, las policías... Creo que valdrá la pena escuchar qué dicen nuestros invitados. Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.